0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Es ist halt momentan noch so ein bisschen mit Meißel und Hammer am, äh, am Mount Everest rumklopfen.
0: Wer Strukturen reformieren will, der braucht viel Zeit und Geduld. Wer ein ganzes System umkrempeln will, der braucht vor allem eine Menge Mut. Und viel Chuzpe um gegen die ganz großen Stakeholder im internationalen Sport anzugehen. Jonas Beerhoffmann weiß, wie anstrengend das sein kann. Er ist 35 Jahre alt, war vier Jahre lang jetzt der Generalsekretär der größten Spielergewerkschaft im Fußballbusiness, der FIFPRO. Ich hatte in den letzten Jahren den Eindruck, immer wenn über Reformen im Fußball gesprochen wird, dann ist die FIFPRO mit Jonas Beerhoffmann ganz vorne mit dabei. Raphael Sperth hier. Hi. In den vier Jahren mit Jonas Beerhoffmann an der Spitze hat sich die FIFPRO zu einem der wichtigsten Player im Fußball entwickelt und ist auch einer der Hauptgründe dafür, weshalb vor allem bei den Frauen eine kleine Revolution losgetreten wurde.
1: Es ist faktisch so, dass man im Frauensport aktuell aus unserer Perspektive viele Dinge erreichen kann, die im Männersport aufgrund der verkrusteten Strukturen und komplett verhärteten Interessenskonflikte wahrscheinlich in zehn Jahren noch nicht erreichbar werden.
0: Als Gewerkschafter brauchst du wirklich eine Menge Energie. Du bist ja ständig nur mit Problemen konfrontiert und bekommst aus nächster Nähe mit, wie unfair das System ist. Vor allem im Profisport, wo Sportlerinnen und Sportler eigentlich ja die wichtigsten Protagonisten sind und trotzdem auf dem System am Ende der Nahrungskette stehen. Das ist auch im Fußball nicht anders. Auch wenn das in Deutschland vielleicht schwer vorstellbar ist, wenn wir jede Woche die Multimillionäre sehen, die da auf dem Rasen in der Bundesliga vor Zehntausenden Fans kicken. Aber Jonas Beerhoffmann betont immer wieder,
1: dass das allgemeine öffentliche Bild vom Profifußballer sehr verzerrt ist, weil halt die öffentliche Wahrnehmung nur auf den größten Clubs, den größten Wettbewerben und so weiter liegt. Jetzt in der FIFPro sind ungefähr 70 Länder vertreten. Die allermeisten Spieler, die dort in den nationalen Gewerkschaften vertreten sind, die haben ganz klassische Arbeitnehmerprobleme wie jeder andere auch. Die kriegen ihre Gehälter nicht, die haben schlechte Verträge. Die Schiedsgerichtsbarkeiten, um die Probleme zu lösen, funktionieren nicht oder sind korrumpiert. Das heißt, das ist ganz klassische Arbeitnehmervertretung, wie das jede andere Gewerkschaft da auch macht.
0: Über 66.000 Fußballerinnen und Fußballer vertritt die FIFPro auf der ganzen Welt. Da braucht es natürlich auch Führungspersönlichkeiten, die wissen, welche Hebel sie in Bewegung setzen müssen, um so effektiv wie möglich zu sein. Und in den letzten Jahren war das vor allem Jonas Beerhoffmann. Mit Mitte 30 gehört er zu den einflussreichen Persönlichkeiten im Fußballbusiness, obwohl er gar nicht aus dem Fußball kommt. Basketball, das ist seine Herzenssportart. Aufgewachsen ist er nämlich in der Region Bamberg, einer echten Basketballhochburg in Deutschland.
1: Ich habe dort im, im Jugendsystem gespielt und ja zu der Zeit hat dann einer meiner Trainer, der hatte gerade aufgehört, selber professionell zu spielen, Amerikaner Walter Palmer, für die Basketballaffinen vielleicht noch <lacht> ein Name, ähm, der hatte angefangen, eine Spielergewerkschaft aufzubauen.
0: Walter Palmer hat in vielen Ländern gespielt, auch in der NBA und hat gesehen, was eine Gewerkschaft eigentlich bedeutet für die Spieler, aber auch für die Struktur des Sports. Und hat deshalb angefangen, in Deutschland was aufzubauen.
1: Hat mich dann letztlich wirklich noch, als ich im, im Gymnasium letztlich noch war, ähm, gefragt, ob ich ein bisschen aushelfen will. Ähm, habe dann verschiedene kleine Sachen gemacht, so das Backend von der Website ein bisschen gemanagt, Fragebögen für Spielerumfragen und so weiter. So wirklich Handwerkszeug. Viel kann man ja in dem Alter professionell auch noch nicht, ehrlich gesagt. Es war letztlich alles so ein bisschen auch ein selbstkreierter Weg, muss man schon sagen. Also ich glaube, ich habe mich noch nie auf einen Job wirklich beworben. Ähm, alles so ein bisschen, ja, ich sage immer, Social Entrepreneur. Reason.
0: Learning by doing auf Gewerkschaftsart quasi. Jonas B. Hoffmann merkt schnell, dass das genau sein Ding ist und übernimmt dann in seinen 20ern auch diese Basketballspielergewerkschaft in Deutschland und orientiert sich schnell auch international. In den frühen 2000ern beginnt nämlich die Zeit, in der auch die große europäische Politik sich für den Sport interessiert. Deshalb gründen sich immer mehr internationale Interessensvertretungen und vernetzen sich. Und natürlich gehört damals auch die FIFPro mit dazu. Mit einer der ältesten Spielergewerkschaften der Welt, gegründet schon in den 1960er Jahren. Und natürlich für einen jungen Gewerkschafter auch ein lukrativer Arbeitgeber. Deshalb entscheidet sich Jonas Berhoffmann dazu, die Sportart zu wechseln.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht im Sport arbeiten will, des Sportes wegen, sondern der Menschen wegen. Ähm, weil am Ende vertreten wir die Menschen, die Arbeitnehmer sind und zufällig Leistungssportler sind. Ähm, und ich glaube, die Perspektive zu behalten und den Menschen wichtiger zu nehmen als das System oder vielleicht die, die Strukturen, ist ganz entscheidend. Und was Jonas Behoffmann
0: schnell merkt, wenn man Leistungssportler und Leistungssportlerinnen effektiv vertreten will dann beginnt das zuerst mal damit, in der eigenen Organisation auch eine gewisse Diversität vorzuleben.
1: Und das ist gerade im Fußball, weil es so ein globaler Sport ist, der jetzt auch wirklich im Männer- und Frauenbereich ein ähm, enormes Wachstum durchläuft, musst du das widerspiegeln. Das ist sowohl geografisch als auch in Sachen Geschlechter, als auch in allen möglichen anderen Perspektiven. Wenn du das selber nicht wiedergibst, dann wirst du früher oder später, glaube ich, das Vertrauen verlieren, ähm, diese repräsentative Stimme zu sein.
0: Als Jonas Behoffmann dann Anfang 2020 bei der FIFPRO als Generalsekretär übernimmt, dauert es auch nicht lange, bis alle Strukturen und Systeme auf den Prüfstand gestellt werden.
1: Uh, what do you want?
0: Im Mai 2020 wird in den USA George Floyd von einem Polizisten auf offener Straße ermordet. Weltweit beginnt danach die Black Lives Matter-Bewegung damit, schonungslos offen zu legen, wie struktureller Rassismus aussieht und wie tief er in den gesellschaftlichen Strukturen, und dazu gehören auch Unternehmen und Gewerkschaften, heute noch verankert ist.
1: Ich glaube, viele Organisationen ähm, haben reaktiv damit umgehen müssen. Ich glaube, es wäre eine Lüge, wenn man behauptet, ja, das war komplett intrinsisch. Wir haben uns damals viel hinterfragt, wie reagieren wir darauf, ich persönlich habe diesen Gedanken, dass wir jetzt einfach irgendein Proforma-Statement raushauen, fand ich furchtbar, weil es einfach nicht ehrlich ist, weil es auch nicht wirklich gelebt ist. Was wir, glaube ich, damals geschafft haben, ist, dass wir es wirklich in eine interne Reflexion umgelegt haben und die, dieses Momentum nutzen konnten, um unsere Satzung zu ändern, die Konstruktion unseres Vorstands zu verändern, ähm, uns, wie gesagt, diverse ähm, Commitments aufzuerlegen, egal ob das Mitarbeiterschaft oder unsere nationalen Gewerkschaften und so weiter angeht.
0: Jonas Behoffmann spürt, dass er etwas bewegen kann und auch bewegen muss. Der Fußball ist ein diverser Sport, zumindest auf dem Platz. Wenn wir aber darüber sprechen, wer schlussendlich an den Verhandlungstischen sitzt, dann sind das häufig die so viel zitierten alten weißen Männer, die die Entscheidungen fällen, auch bei der FIFPRO. Also beginnt er damit, Reformen anzustoßen und die Strukturen der eigenen Organisation komplett zu verändern. Diversität und Inklusion werden als Grundpfeiler in der eigenen Satzung verankert und gehören danach zu den wichtigsten Punkten in der Arbeit als Spielergewerkschaft.
1: Ich glaube, dadurch sind neue Türen aufgegangen, dadurch ist eine neue ähm, Perspektive aufgegangen, was diese Organisation sein kann im Konstrukt ähm, Profifußball. Ja, und es hat neue Anknüpfungspunkte gegeben, es hat neue Türen aufgemacht, das hat erlaubt, Einfluss auf Dinge zu nehmen, die man sonst nicht hätte, hätte erreichen können.
0: Die FIFPro ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. In den letzten Jahren erleben wir im Fußball nämlich einen großen Strukturwandel. Nicht so sehr bei den Männern, sondern vor allen Dingen bei den Frauen. Als die FIFPro in den 60ern gegründet wird, ist Frauenfußball in vielen Teilen der Welt noch verboten. Heutzutage erleben wir neue Zuschauerrekorde. Fußballerinnen sind so gefragt wie nie. Gleichberechtigung, darum geht's. Und vor allem als Gewerkschaft ist das ja eines der
1: grundlegenden Themen. Ich glaube, Gewerkschaft ohne Gleichberechtigung ist irgendwie schwierig. Wo dann aber natürlich der, die Perspektive dazukommt, jetzt mal von dem, von dem Wertesystem und von dem Feminismus, also den würde ich mir schon <lacht> zuschreiben, dass ich den in mir habe. Ähm, davon abgesehen ist es aber auch einfach ein Faktor von. Also ich sehe mich immer noch als Competitor, also auch wenn ich nicht mehr Basketball spiele. Ich habe eine Ambition, Impact zu kreieren und in Anführungszeichen zu gewinnen. Nur gewinne ich halt nicht mehr für mich selber, sondern für die Leute, die man vertritt. Und es ist einfach de facto so, dass man in den letzten Jahren in dem Bereich deutlich mehr erreichen konnte, mehr Veränderung kreieren konnte.
0: Die Liste, was die FIFPRO in den letzten Jahren unter Jonas Behofmann erreicht hat, die ist lang. Gemeinsam mit der FIFA existiert inzwischen ein Fonds für alle Fußballer und Fußballerinnen, die von ihren Vereinen nicht bezahlt wurden, weil sie zum Beispiel insolvent gegangen sind. Die FIFPro hat in den letzten Jahren viele FußballerInnen auch juristisch unterstützt, bei Fällen von sexualisierter Gewalt zum Beispiel. In Afghanistan, Argentinien, Haiti oder Sierra Leone. Die FIFPro war auch mit daran beteiligt, dass die afghanischen FußballerInnen nach ihrer Flucht vor der Taliban 2021 finanziell unterstützt wurden – und die FIFPro hat auch dafür gesorgt, dass die Mutterschutzregeln im internationalen Fußball 2021 grundlegend überarbeitet werden. Und genau diese Thematik und die Verhandlungen darüber sind eigentlich ganz gut, um zu veranschaulichen, wie groß die Unterschiede
1: zwischen Frauen- und Männerfußball noch sind. Du hattest natürlich zum einen hast du einen Verhandlungsraum, in dem fast nur Männer sitzen, <lacht> wo dann erstmal ein gewisses... Äh visibles Unbehagen überhaupt besteht, darüber zu sprechen, muss man auch ehrlich sein. Ähm, wo aber gleichzeitig natürlich auch ein großes Verständnis dafür da ist, dass es das Normalste der Welt ist, dass man äh, in der wahrscheinlich entscheidendsten Phase des Lebens von jedem von uns ähm, gewisse Schutzmechanismen braucht. Und wenn du dann mit Anekdoten und Fällen kommst, was da alles falsch gelaufen ist und wo Spielerinnen wirklich aufs Übelste behandelt wurden von ihren Clubs ging das schon relativ schnell, aber ja, ganz klar, als die Frage aufkam, na, aber müsste denn nicht in so eine Regularien auch was rein, was Mindeststandards für Vaterzeit ähm, und so weiter angeht, gingen die Scheuklappen sofort wieder, kamen sie sofort wieder raus.
0: In allen anderen gesellschaftlichen Bereichen ist es ja völlig normal inzwischen, dass natürlich auch Väter Elternzeit bekommen. Im Sport ist das aber unvorstellbar. Fast jedes Wochenende hören wir ja von diesen Heldengeschichten, von Spielern, die einen Tag nach der Geburt des eigenen Kindes dann schon wieder auf dem Fußballplatz stehen. Und aus Sicht der Vereine lässt sich daran auch erstmal nichts ändern.
1: Das betrifft ja unsere direkten ökonomischen Interessen. Das betrifft ja die Verfügbarkeit von Spielern, für die wir Millionen und Millionen und Millionen bezahlt haben, in vielleicht ganz entscheidenden Phasen des Lebens. Und auf einmal war dieses Verständnis dass es einfach eine menschliche Perspektive auf etwas ist, was eben nur ein, zwei, dreimal vielleicht im Leben bei den meisten von uns passiert, ähm, die waren auf einmal wieder zu. Ähm, und das ist auch ein Punkt, in dem in diesen Verhandlungen nichts ging.
0: Aber immerhin, bei den Frauen haben die Vereine und Verbände eingelenkt. Fußballerinnen haben seit 2021 Anspruch auf mindestens 14 Wochen Mutterschaftsschutz, in dieser Zeit auch Anspruch auf mindestens zwei Drittel ihres Gehalts und Sie dürfen in dieser Zeit von ihren Vereinen nicht gekündigt werden. Das klingt erstmal logisch, aber Jonas B. Hoffmann weiß, im Business Fußball ist das auf keinen Fall die Norm.
1: Ganz ehrlich, unsere Erwartung war, dass diese Regularien kommen und dann relativ langsam, über kleinere Fälle, so langsam dazu eine, eine Rechtsprechung aufgebaut wird. Und dann hattest du innerhalb von ein paar Monaten wahrscheinlich eine der zehn besten Spielerinnen der Welt, zu dem Zeitpunkt in, in vielleicht dem größten Frauenfußballclub zu der Zeit in Europa, in diesem Konflikt drinnen.
0: Hitt goal, which deflected in. And is that the goal that wins the Champions League for Lyon once again? Sarah Gunners has dotted with just two minutes to go. Surely now Lyon, a Champions League winner yet again. Sarah Björk Gunnarsdott ist 2022 eine feste Stütze bei Olympique Lyon, dem Rekordsieger der Champions League bei den Frauen. Eine isländische Ausnahmespielerin, die schwanger wird und in den ersten zwei Monaten ihrer Pause kein Geld mehr vom Verein überwiesen bekommt. Ihr erster Ansprechpartner ist dann natürlich
1: die FIFPro. Unser Team hat dann das Verfahren letztlich für sie gemanagt. Und was das Wirklich für uns natürlich auch sehr, sehr positive war es, dass sie nicht mit dem Urteil, was für sie positiv ausgegangen ist, aufgehört hat, sondern dass sie gesagt hat, okay, ich erzähle jetzt diese Geschichte, damit zum einen die Öffentlichkeit versteht, wie es immer noch Müttern in diesem System Leistungssport geht, aber zum anderen auch, dass andere Spielerinnen sehen, was sie machen können, um sich in so einer Situation zu schützen.
0: Für die FIFA ist das natürlich der perfekte Zyklus. Eine Spielerin wird selbst aktiv und kommt auf die Gewerkschaft zu. Die FIFPro kann sie auf ihrem Weg dann optimal unterstützen. Und danach ist die Spielerin auch noch dazu bereit, ihre Geschichte in der Öffentlichkeit zu erzählen. Bei so medienwirksamen Aktionen bleibt den Vereinen und Verbänden ja gar nichts anderes mehr übrig, als nachzugeben.
1: Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass, dass du diese, diese Grassroots-Organizing-Kampagnenarbeit ähm, im Frauenfußball momentan viel, viel erfolgreicher durchführen kannst. Viele
0: Fußballerinnen sehen sich ja nicht einfach nur als Sportlerinnen, sondern tatsächlich auch als Aktivistinnen, die für ihre Rechte kämpfen müssen. Da ist es egal, ob man aus Gabun oder aus England kommt. Sie alle müssen für Anerkennung kämpfen, für angemessene Bezahlung, für gleiche Bedingungen. Equal Pay und Equal Play. Zwei Forderungen, die vor allem nach der Europameisterschaft 2022 auch hier in Deutschland plötzlich in den Fokus rücken. Und die vor der Weltmeisterschaft in diesem Jahr eigentlich zu den größten Elefanten im Raum gehören.
1: Dass man jetzt bei der Frauen-WM einen ganz klaren Marker irgendwie setzen musste, das war glaube ich von Anfang an klar. Weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass wenn wir das nicht geschafft hätten, die Spielerinnen wahrscheinlich sich andere Wege gesucht hätten, um Einfluss zu generieren. Und das wäre am Ende für die Gewerkschaftsbewegung nicht gut gewesen, aber wahrscheinlich auch für die Spielerinnen am Ende nicht gut gewesen.
0: Im Oktober 2022 bahnt sich eine der wohl größten Veränderungen in der Geschichte des modernen Fußballs an. Die FIFPro schreibt einen Brief an FIFA-Präsident Gianni Infantino im Namen von über 150 Fußballerinnen aus 25 Nationalmannschaften, die an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen. Es geht um mehrere konkrete Forderungen. Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wollen wir gleiche Bedingungen wie bei den Männern, und vor allem wollen wir auch finanziell
1: direkt am
0: Gewinn der WM beteiligt werden.
1: Und auf Grundlage dessen eben geschafft haben, dass wir nicht nur die, die, Kondition, die Conditions, sondern also sprich, wie groß ist die Delegation, ähm, wie werden die untergebracht, fliegen sie Business oder Economy und so weiter, dass das alles angeglichen wurde zur Männer-WM. Aber auch, dass zum ersten Mal ein garantierter Pool an Geld ähm, zur Verfügung gestellt wurde, über knapp 50 Millionen, ähm, die den Spielerinnen zugesichert waren. Das gibt es im Männerfußball nicht. Da haben natürlich die viele Mannschaften haben Agreement mit ihren nationalen Verbänden, die schwanken aber extremst von 10% von Prize Money zu 40% von Prize Money ähm, sehr sehr verschieden und gerade im Frauenfußball redest du halt schon auch über viele Mannschaften, die aus Ländern kommen, wo sage ich mal Gleichberechtigung in den Verbänden dort noch nicht so groß geschrieben wird und die niemals die Möglichkeiten hätten, das national sich so zu verhandeln, wie das jetzt möglich war.
0: Zum ersten Mal überhaupt werden die Fußballerinnen vom Weltverband direkt an den Gewinnen einer Weltmeisterschaft beteiligt. Jede Spielerin, egal ob aus Haiti oder aus Spanien, aus Nigeria oder aus England, bekommt für ihre Teilnahme an der WM mindestens 30.000 US-Dollar. Nur mal zum Vergleich, fast ein Drittel dieser Spielerinnen verdient normalerweise weniger als 30.000 Dollar im gesamten Jahr.
1: Am Ende kommt die Kraft immer von den Spielern und den Spielerinnen. Das sind... Das hat am Ende nur sehr bedingt was mit den Strukturen, den Mitarbeitern, den formellen Agreements zu tun. In dem Moment, wo du die Spieler vereint hast und sie eine gemeinsame Forderung stellen und bereit sind dafür auch zu kämpfen, wirst du Dinge erreichen. Wo das fehlt, wirst du nicht groß vorankommen.
0: Dieses Übereinkommen vor der Weltmeisterschaft 2023, es war ein weiterer großer Schritt in Richtung Equal Pay und Equal Play. Die FIFPRO mit Jonas Beerhoffmann an der Spitze hat daran einen großen Anteil. Er hat als Generalsekretär schlussendlich alles zusammengeführt, hat die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt zusammengebracht und hat das richtige Gespür dafür gehabt, wie man welche Knöpfe drücken muss.
1: Ich bin unglaublich stolz darauf, was, was wir als Team und als Organisation in den Jahren erreicht haben, auch wie sich viele Gewerkschaften gewandelt haben in der Zeit und auch auf diesen uns teilweise gepusht haben und teilweise uns gefolgt sind, was diesen Veränderungsweg angeht. Ähm, weil ich glaube schon, dass das eine, eine Perspektive für die Zukunft, für diese Bewegung ist, die sehr wichtig ist.
0: Ende des Jahres wird Jonas B. Hoffmann aber die FIFPro nach vier Jahren als Generalsekretär verlassen. Dem Sport und den Gewerkschaften bleibt er aber weiterhin treu. Er wechselt zur Spielergewerkschaft der Major League Baseball in den USA. Eine Gewerkschaft, die in der Vergangenheit der Vorreiter war im Bereich Sport und viele Türen geöffnet hat. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie die FIFPro in den letzten Jahren den Menschen im System Fußball geholfen hat, dann empfehle ich euch die Players-Folge mit Sarah Gregorius, der Kollegin von Jonas B. Hoffmann. Ich habe sie während der WM dieses Jahr in Neuseeland getroffen und das Gespräch findet ihr, wenn ihr hier am Podcast-Feed etwas weiter nach unten scrollt oder nach dem Begriff FIFPro sucht. Das war's jetzt mit Players für diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao.